1: Ya estamos listos para presentarles Solución Bíblica en esta nueva semana, en esta oportunidad que... Dios nos da de dirigirnos a usted a través de los diferentes medios que transmiten este programa en vivo desde la cabina de Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate. Estamos enlazados con 100.5 FM Restauración para todo el Salvador 1450 AM Restauración San Miguel y nuestros hermanos en Guatemala se enlazan con nosotros también, nuestros hermanos del 89.1 FM Cielo. Gracias por estar pendiente ya del programa solución bíblica para poder responder a cada una de sus preguntas inquietudes está ya con nosotros el encargado que es el pastor jonathan medrano bienvenido pastor
2: Gracias, hermano Miguel. Un saludo para todos nuestros oyentes que en diferentes partes del país y también fuera de nuestras fronteras ya están pendientes de una nueva emisión del programa Solución Bíblica que se transmite en vivo desde la cabina del 98.1 FM acá en la ciudad de Santa Ana y específicamente desde las instalaciones de iglesia Elim de Santa Ana.
1: Así es, estamos muy complacidos de poder recibir cada semana los reportes de nuestra audiencia que siguen el programa y que han aprendido en estos años que hemos estado junto a usted eh, muchísimo acerca de la palabra de Dios y eso nos complace mucho conocer también dónde usted nos está escuchando y el alcance que este programa tiene es para nosotros motivo de alegría y eso nos ayuda también a seguir adelante, seguir eh, siempre en este esfuerzo a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, por llevar el programa Solución Bíblica que tiene como objetivo responder las preguntas que semana a semana nuestros oyentes nos envían por los diferentes medios que ya conocemos, como es Whatsapp al momento de, también de estar eh, escuchando y viendo por Facebook Live, ahí usted puede dejarnos sus. Sus comentarios, sus preguntas y con el mayor de los gustos estaremos recopilándolas y así poderlas responder en su debido momento Vamos a dar inicio esta tarde al programa con la pregunta que nuestro, nuestra audiencia nos envía Y esta dice así ¿Es pagana la celebración del Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos?
2: Bueno, en realidad la experiencia de este día festivo ha sido muy parecida tanto como para los Estados Unidos como para Canadá en la historia reciente. En última instancia, lamentablemente las personas no saben por qué estar agradecidos o a quién agradecerle el día festivo. De Acción de Gracia se celebra, como ya lo dije, de dentro y fuera de los Estados Unidos desde 1789 y fue el presidente Abraham Lincoln quien lo convirtió en un día festivo nacional eh, regular desde 1863. Y en realidad el motivo de esta fecha era para recordar las bendiciones del Señor, especialmente la provisión y el cuidado que Dios había tenido. A los peregrinos eh, La primera colonia eh, De europeos Que se estableció En América del Norte Recordemos que cuando ellos llegaron de Inglaterra En el año de 1620 Este grupo de cristianos Buscaba una tierra para hacer Una nueva vida eh, Para ellos, para sus familias Donde pudieran tener Una identidad eh, Más pura eh, para adorar a Dios en completa libertad, sin embargo pues llegaron a América del Norte eh, demasiado tarde para poder sembrar sus alimentos y obviamente pues para obtener una cosecha, tenían poca comida durante su primer invierno frío y nevado en la colonia de la bahía de Massachusetts y bueno, muchos de ellos, verdad, que venían, murieron durante ese invierno. 44 personas de los 102 colonos que venían. Pero en la primavera, los indios nativos de Massachusetts les ayudaron a plantar maíz, frijoles, eh, calabacines, y cuando llegó... El momento de la cosecha, los peregrinos tenían una muy buena cantidad de alimentos que habían cosechado. Entonces, había mucho para comer, de tal forma que se realiza ¿verdad? una invitación bastante eh, peculiar, verdad, porque también los colonos eh, hicieron participantes, pues obviamente a los, a los que les habían ayudado a sobrevivir, los indios nativos americanos. Entonces, eh, se sabe, ¿verdad?, que tuvieron una comida comunitaria donde dieron gracias a Dios por ayudarlos a sobrevivir eh, durante ese crudo invierno. Y también agradecieron a Dios porque Él les había concedido los medios eh, a las personas, ¿verdad?, para que ellos ahora estuvieran disfrutando de esa abundante comida y también de la, del hecho de que se habían instalado como... En nuevos colonos, verdad, de en, en la región de los Estados Unidos, a pesar de todo el sufrimiento que les había tocado pasar, pues ese era como un motivo para dar gracias a Dios. Entonces, ellos eran conscientes, verdad, que no habían sobrevivido por sí mismos, sino que habían recibido la ayuda de Dios por medio de los nativos y que ahora finalmente estaban viendo realizado el sueño que tenían cuando salieron de Inglaterra. Quizá. Ese trasfondo de la celebración es lo que marca como un hito histórico para los estadounidenses y para los países donde se celebra, como Canadá, por ejemplo, esta, esta, esta festividad. Es decir, la, el hecho de estar agradecido, y por eso el nombre, ¿verdad? Día de Acción de Gracias, porque se agradece a alguien, en este caso Dios, por todo lo que se ha recibido, familia, familia. Eh, libertad, se agradece por la provisión entonces la, la pregunta ¿verdad? que ahora hay que hacerle a los estadounidenses es a quién están agradeciendo o si simplemente ven esto como un día comercial ¿verdad? Que, que realmente viene a ser como la apertura ¿verdad? de todas las fechas de consumo que se van a tener a fin de año Ahora, históricamente, como ya lo dije, desde el año de 1621, el Día de Acción de Gracias eh, fue precisamente eso, ¿verdad? Una celebración por la cosecha, por las bendiciones que Dios les había dado. Y siguiendo pues el modelo de la primera fiesta compartida por los colonos ingleses de, eh, con los pueblos aborígenes, eh, eso pues lleva a la reflexión, ¿verdad? Que los cristianos eh, comenzaron ¿verdad? con una actitud eh, o, no de hostilidad, es decir, los colonos no comenzaron con una actitud de hostilidad hacia los pueblos nativos, sino que con una actitud de mucho de mucho agradecimiento. Entonces, como, como ya lo dije, ¿cómo se traduce hoy esta, fe, esta, esta fecha eh, en el mundo eh, o, o, o en la mentalidad estadounidense? Porque como repito, ¿verdad? Para muchas personas el, el Día de Acción de Gracias no significa lo que solía significar. Se celebra en Estados Unidos, todos sabemos, ¿verdad? El cuarto jueves del mes de noviembre. Y el Día de Acción de Gracias es un día festivo nacional, ¿verdad? En el que las personas viajan eh, a sus casas para comer una gran comida de pavo, puré de papas, pastel de calabaza y otras cosas más. Todas esas cosas, ¿verdad? Son como motivos para que las familias se reúnan. Eh, pero el punto es a quién le están dando gracias o, o cuál es el sentido de esa fiesta. Entonces usted puede ver, estimado oyente, que la, el Día de Acción de Gracias pues, no tiene una connotación eh, pagana, ¿verdad? Sino que por el contrario tiene un sentido que debería de motivar a los cristianos estadounidenses. Hacer una introspe introspección acerca de los anhelos que tenían los, los primeros colonos, ¿verdad? Cuando se instalaron en Norteamérica, que era precisamente encontrar un territorio en el que pudieran expresar libremente eh, su, su fe en el Señor y desarrollar una vida que fuera lo suficientemente auténtica Desde el punto de vista de la fe Donde no había agresión Donde no había Una colonización agresiva Violenta Como poco a poco se fue eh, Replicando verdad, En las décadas posteriores Entonces Todos estos elementos son los que deben de llevar A la reflexión verdad, No solamente a los estadounidenses Sino que especialmente a la iglesia cristiana eh, Estadounidense en cuanto a nosotros, ¿verdad?, que estamos en esta parte del hemisferio, pues todos deberíamos de tener un momento, bueno, de estar agradecidos con Dios todos los días, ¿verdad?, no solamente un día en particular, pero como repito, ¿verdad?, el Día de Acción de Gracias es como ese banderillazo de salida para todas las fiestas o los días de consumo, donde prácticamente todo se vuelve en, una, en un ambiente comercial, entonces, eh, lo, que, lo que preocupa, ¿verdad?, es que se pierda de perspectiva el origen de esta, de esta fiesta o de este día y no se entienda que, no se llega a la conciencia que todas las cosas provienen de Dios, fueron hechas por Él y para Él y dentro de esas cosas creadas, dentro de esas realidades creadas estamos nosotros. Nosotros acá en este punto del hemisferio, como repito, tenemos que estar agradecidos con Dios, no, no un día en particular. Todos los días. O sea, todos los seres humanos deberíamos de ser agradecidos con Dios, pero, pero a veces hay fechas significativas, ¿verdad?, que nos ayudan a reflexionar sobre el camino andado. Y es para eh, agradecer al Señor por su infinita misericordia, que es el que nos sustenta, que es el que nos provee los medios, los recursos, las personas, las relaciones que nos ayudan a salir adelante. Y que todo eso ¿verdad? está siendo mediado por la gracia infinita y la misericordia de un Dios que es amoroso. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo en el día, reflexionamos en todo lo que Dios hace a nuestro favor? No solamente cuando nos encontramos en aflicción, sino cuando en la abundancia también debemos de ser agradecidos. Como aquel único enfermo ¿verdad? que regresó a Jesús... Y agradeció, no fue como los otros nueve que se olvidaron rápidamente de quién habían recibido un milagro especial de parte de Dios
1: Muy bien, de esa forma hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de esta ocasión Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar con el desarrollo del programa Estamos recibiendo sus comentarios a través de Facebook Live, Allí estamos transmitiendo en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana del Santa Ana, para que usted pueda buscarnos en Facebook, dar like a cada una de estas páginas y así estar siempre conectado con nosotros. Para que juntos nos podamos edificar en lo que la Palabra de Dios dice respecto a las diferentes interrogantes que hay en cada uno de nuestros oyentes que nos han enviado. Esas preguntas y nosotros las hemos eh, tomado, las hemos puesto en una lista y por orden de llegada son respondidas por el Pastor Jonathan Medrano. Tal es el caso de la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde que nos dice así. Dios le bendiga hermano Jonathan, necesito consejos para cambiar mi vida. No asisto a la iglesia, me siento pecador, ¿qué puedo hacer?
2: Bueno, estimado oyente, gracias por compartir su pregunta a este programa. En realidad, eh, no es que usted se sienta pecador, es que es pecador. Esa es su realidad, al igual que la realidad que experimentamos todos los seres humanos, que estamos destituidos de la gloria de Dios... Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hace ser enemigos de Dios y frente a esa imposibilidad humana de podernos acercar por nuestros propios medios a un Dios que es santo, que es justo y que es verdadero, necesitamos a un mediador y ese mediador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando nosotros nos cubrimos en su sacrificio y en su obra expiatoria, es decir, en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, de morir por nuestros pecados, es cuando finalmente podemos eh, ser libres de la esclavitud del pecado. Y eso, como repito, solo es posible cuando la sangre de su Hijo amado nos es aplicada a nuestra vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente poner su confianza en el Hijo de Dios Poner su fe en el Señor Jesucristo En lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario Cuando esa fe es colocada en el Hijo de Dios Es cuando nuestra realidad de esclavitud del pecado Finalmente viene a tener un giro de 180 grados Y es que volvemos a la comunión que en algún momento el ser humano tuvo con Dios, gracias a que el Espíritu Santo coloca en nosotros la vida de Dios. Y por ello es que no existe consejo humano, no existe filosofía religiosa que nos ayude a mejorar nuestra situación frente a un Dios que es santo. No, no existe ninguna posibilidad humana. Cuando llegamos a esa conclusión, entonces es cuando nos damos cuenta que necesitamos a un Salvador y a un Señor de nuestra vida yo le animo entonces para que usted ponga su fe totalmente en Jesucristo y confiese a Él su condición de pecador esto precisamente que usted siente que dice que se siente como un pecador aunque le digo es un pecador al igual que, que nosotros que estamos acá y los oyentes que nos escuchan cuando reconocemos finalmente que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador es cuando el Señor Jesús viene en nuestra ayuda Así que como dice la Escritura, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Le animo entonces para que usted se pueda comunicar con nosotros y con gusto nosotros podemos orar por usted al finalizar este programa y así usted pueda rendirle su vida al Hijo de Dios.
1: Muy bien, gracias Pastor por esa respuesta. Eh, vamos a aprovechar también este bloque para introducir otra pregunta que nos han enviado. Y nos dice así Soy un estudiante de arte Y por tanto veo muchos temas sobre la cultura Y recientemente he tenido contacto con la cultura prehispánica Y pues la verdad me siento un poco incómodo con este tema Nos dice el oyente
2: Bueno en realidad el oyente no nos dice verdad Cuál es la, la razón verdad Por la cual se siente incómodo con la cultura prehispánica O sea que ¿Qué aspecto de la cultura prehispánica le coloca a usted en una situación de incomodidad? Pero aprovechando esta pregunta, es interesante entender que la cultura es a menudo concebida con demasiada estrechez. De esta forma es que la definición que resulta um, le falta tanto alcance como percepción, amplitud y, y profundidad, ¿verdad? Y cómo el cristiano debe de relacionarse con la cultura. Hay gente, por ejemplo, que identifica la cultura con el refinamiento de los modales, la cortesía social, la urbanidad, o con el barniz de la sociedad formal, verdad? y específicamente la anglosajona o la inglesa particularmente. Para otros, la cultura viene siendo como el sinónimo de un buen gusto en cuanto al tema de la decoración interior de un lugar, la pintura, la música, la literatura. Pero en realidad tal cultura individual no es concebible, estimados oyentes, si no entendemos que la cultura de la sociedad pertenece a un todo. Una sociedad caracterizada por la reflexión, la sensibilidad a la belleza, eh, a, la, a la belleza tanto inteligente y viva, no necesariamente llena el estándar divino. Y eso es una realidad. Y es acá donde resulta un poco confuso para algunos cristianos eh, haber crecido entonando algunos cantos, ¿verdad? Como aquel que dice que no puede el mundo ser mi hogar, ¿verdad? Y entonces todo lo que está en el mundo se desecha. Y otros entonan también cantos un poco antagónicos. Eh, señalando, ¿verdad? Que todo le pertenece al Señor. Incluido, o sea, todo lo creado, ¿verdad? Entonces, eh, estos cantos o estas expresiones de los cristianos encarnan la realidad de dos respuestas cristianas que muchas veces son frecuentes y aparentemente contradictorias acerca de la cultura en el sentido general. Entonces, mientras unos ven este mundo como un páramo de impiedad con el que el cristiano no debe de relacionarse lo más posible, otros entienden que la transformación cultural prácticamente es un sinónimo ¿verdad? de una actividad del reino de Dios. Entonces, la cultura, vista desde este punto de vista, usted puede notar, no es algo neutral. Eh, la, la cultura eh, lleva implícito el elemento ético o religioso. Porque el logro humano en sí mismo no ocurre sin un propósito, sino que busca alcanzar ciertos fines, los cuales pueden ser buenos o pueden ser malos. Recordemos que quienes componen la cultura, quienes conforman la cultura, son seres morales, eh, y su cultura pues obviamente no puede ser amoral Debido a esto es que el hombre se vuelve un ser religioso Y su cultura también se orienta religiosamente Entonces no hay una cultura pura en el sentido de ser religiosamente neutral O sin valor ético positivo o negativo Porque la realización de esos valores en una cultura eh, puede parecer eh, en la superficie estar interesada únicamente con lo temporal, con los aspectos materiales pero esto es solamente una apariencia porque el hombre en sí mismo que integra la cultura es un ser espiritual destinado para la eternidad exhaustivamente responsable para con su creador y su señor de tal forma que la escritura desde ese punto de vista eh, nos manda que pensemos de manera holística y sutilmente sabia eh, Cómo el señorío de Cristo eh, se penetra en la cultura Y trata la manera de contrarrestar aquellos valores que son opuestos al Dios de la vida Porque la, nosotros como cristianos entendemos que todas las cosas han sido creadas por Él eh, para Él y, y eso pues nos vincula a nosotros Como ciudadanos de este reino Entonces la complejidad De todo esto ordena verdad Nuestro servicio Y nuestra perspectiva En el aspecto cultural A que debemos de Tratar la manera De entender que el Señorío de Cristo Abarca todas las cosas Entonces debemos de aprender verdad A confiar y a obedecer a Dios Dejando los resultados que la escritura y la historia nos van enseñando Que a veces, verdad, la fidelidad a Dios produce un despertar en la cultura Produce una renovación Pero a veces también, verdad, la fidelidad al mensaje del evangelio Produce desde la cultura una persecución y una ola de violencias Que muchas veces acaba con la vida de aquellos que tratan la manera de vivir de una manera contraria a los valores culturales que son antagónicos al reino de Dios. Y esas realidades, esa dimensión, eh, se puede conjugar en diferentes momentos. Y a veces puede ser a favor, a veces en contra. Entonces, dado que la creación, verdad nuestro Dios creador, nos concedió la existencia encarnada, y ya que nuestra esperanza última es la vida de resurrección en el nuevo cielo y en la nueva tierra, Vamos a entender que reconciliarse con Dios implica someternos al señorío del Rey Jesús y que no se puede reducir verdad, de ninguna manera a una privatización de la religión o a una forma de espiritualidad abstraída verdad, de la existencia corporal plena de la vida, sino que al hacer un abordaje, estimados oyentes, una lectura objetiva y enriquecedora de la Escritura, vamos a conseguir... Eh, un, un, un enfoque adecuado Y es que todas las cosas eh, Tienen que ser reconciliadas eh, Para la gloria de Jesucristo Hay una generación, como ya lo dije, ¿verdad? Que se esfuerza por llegar... A, a entender que la cultura no debe de ser algo que involucre a los cristianos y entonces porque nuestra ciudadanía está en los cielos y entonces no debemos de interesarnos en los aspectos sociales o culturales que, que vengan a la vida de los seres humanos. Pero esa es una eh, visión reduccionista. Pero también es reduccionismo pensar que, que insertándonos en la cultura o tratando la manera de permear todas estas áreas vamos a lograr el establecimiento pleno del reino de Dios. eso eh, los, los dos extremos no son eh, correctos, bíblicamente hablando. O sea, nosotros como iglesia no vamos a poder instaurar completamente el reino de Dios. Es más, nosotros somos parte de ese reino. Ese reino tiene un rey y ese es el Señor. De tal manera que ahora, hermanos, nos toca a nosotros entender una, una, una realidad que nos involucra a, y a, sí a eso, a, a involucrarnos activamente. Que en lugar de estar en el mundo, eh, no nos hacemos parte de ese mundo en sus valores, ¿verdad? Pero que fácilmente nos volvemos del mundo sin estar necesariamente en el mundo. Es decir, hablando del tema de sus valores, a mí me, me sorprende bastante, ¿verdad? Pasajes de la Escritura cuando nos habla acerca de ciertos personajes de la Biblia a quienes admiramos, como José y Daniel, que tienen la capacidad de adentrarse en la cultura, absorben los elementos científicos, académicos, culturales, sociales, diplomáticos, políticos, pero no se dejan absorber por el, por el ambiente, que rodea esos elementos, sino que aprovechan esos elementos para que desde su ética ellos puedan permear totalmente a una sociedad. De tal forma que encontramos a un José que aprende, que aprende por ejemplo, el idioma egipcio, aprende de la diplomacia egipcia, aprende de la administración, aprende acerca del gobierno, pero manteniendo su ética, su enfoque y obediencia a un único Dios verdadero que responde a ese plan de salvación Por medio de ese pueblo que Dios está levantando Es decir, a pesar de que él está en Egipto Pero él comprende que él es parte de una promesa todavía mayor de salvación Que, que, que le fue entregada a sus antepasados, específicamente a Abraham Vemos a un Daniel, ¿verdad? Que alejado de Jerusalén eh, alejado de la vida religiosa de un templo que había sido destruido y todo un sistema sacerdotal que había sido desarticulado ahora Daniel tiene que tener una postura en el que se vuelve 10 veces mejor que sus contemporáneos pero a pesar de que absorbe toda la cultura babilónica la literatura, las ciencias eh, todos los, los conocimientos él se introduce y desde adentro genera una implosión Que es en realidad el llamado para aquellos que somos iglesia de Dios Significa que nosotros podemos introducirnos en la cultura Asumiendo una actitud misionera frente a ella No basta solamente con tener un sentido crítico De aquello que está mal Sino que esto nos conduce a involucrarnos de manera activa y asumir nuestra conciencia de reino de Dios, pero convirtiéndonos en misioneros auténticos en cualquiera de las áreas o las esferas que la sociedad no, nos permita eh, introducirnos desde, desde nuestra trinchera, ¿verdad? Eh, porque evangelismo no solamente hace el pastor que predica o el evangelista que va a las naciones, sino que un apóstol de Jesucristo también es aquel que desde la ética cristiana forma a las nuevas generaciones desde un aula de una escuela pública actúa también eh, como misionero de Jesús aquel médico que con una actitud compasiva trata a sus pacientes como Jesús trató a los enfermos en su época eh, también tiene una actitud de servicio aquel que ocupa una posición política y utiliza ese privilegio no para servirse de los demás sino para servir a otros en función de aquellos que no tienen valor a criterio de esta sociedad eh, embrutecida por el egocentrismo y el poder eh, clasicista verdad que existe en muchas de nuestras sociedades. Entonces, por eso es que, estimada o oh, estimado estudiante, estimado joven, eh, aunque no conozco, ¿verdad? Qué es lo que te ha incomodado de lo que estás aprendiendo Debes de entender algo eh, Debes de ser Un misionero Ahí donde el Señor te haya puesto a aprender Y seguramente, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que te ha resultado Como un poco chocante uh, Durante este proceso de formación Pero lo que sí, no me cabe la menor duda Es que Dios te llama A tener una Una, una actitud eh, Misional, ¿verdad? del evangelio uh, frente a esa realidad que te toca hoy vivir como, como estudiante. Ser diez veces mejor.
1: Hay personas que creen que la cultura puede cambiar la naturaleza del hombre, pero ¿qué dice la Biblia respecto a eso?
2: Bueno, en realidad, hermano, ahí es donde nos encontramos en el otro extremo, verdad, que con respecto a la cultura... Eh, que en verdad, verdad, o sea que, que en realidad busca la, la perfección en el sentido de la realización. Pero debemos de entender que la cultura no es lo opuesto a, a la depravación. O sea, una sociedad, digamos, caracterizada por la reflexión, la sensibilidad a la belleza, inteligente y viva, no necesariamente, como ya lo dijimos, eh, llena el estándar divino. Eh, la contemplación intelectual y la razón... En realidad no determina el curso de la vida del hombre porque no son la fuente principal de la acción transformadora de un, de un ser humano. Si bien es cierto, los aspectos culturales pueden ser un reflejo de la gracia común de Dios en el sentido de que esto frena en cierta medida la maldad de los hombres. Esto no implica que esto genere una transformación o erradique el problema de raíz por eso es que cuando el apóstol Pablo escribía su carta a los romanos en el capítulo 1, él dice lo siguiente, a pesar de haber conocido a Dios, ¿verdad?, por medio de la creación y todo lo que Dios hizo. Pablo dice, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció el insens su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. Entonces, pensar que es verdad que la, los elementos culturales o la cultura misma puede refrenar la maldad del hombre, pero no erradican el origen de esa maldad. Es cierto, ¿verdad?, que en países del primer mundo, donde hay una apuesta a, los, a la cultura, ¿verdad?, al arte, a la música a la literatura, eh, donde la educación es una de, de las prioridades del, del Estado, donde se apuesta a la formación y al desarrollo de sus ciudadanos, eso de alguna manera, ¿verdad?, refrena la maldad de los, de los hombres. A diferencia de nuestros países, ¿verdad?, donde la educación, la cultura, siempre están en el último escaño de asignación presupuestaria, por parte del Estado Y obviamente pues Eso acentúa la marginación La pobreza, la exclusión Que se vuelve como En un patógeno verdad, Que en su momento Exacerba la violencia Por eso es que eh, Mientras un Estado eh, Promueva eh, Una inversión significativa En el desarrollo de su población Eso ayuda pero eh, hay una responsabilidad que solamente le compete a Dios y esa es la de la transformación por medio del Evangelio. Entonces se necesita ¿verdad? que el hombre tenga un encuentro con el Hijo de Dios y donde el Señorío de Cristo sea como el elemento predom predominante que genere esa, es, ese cambio de la naturaleza del hombre. Porque la cultura no puede cambiar al hombre, solamente lo puede hacer el Evangelio por medio de la operación del Espíritu Santo en su corazón que le devuelve la vida a través del de nuevo nacimiento
1: respecto también a esta pregunta y en relación al arte eh, hay algunas disciplinas por ejemplo teatro puede ser también algunos estudiantes de música que a través de el estudio de estas eh, disciplinas han abrazado diferentes eh, ideologías ideologías de género, ideologías eh, donde ni, se niega la existencia de, de Dios incluso eh, ¿Cómo pueden los cristianos llevar si quisieran ellos profesionalizarse o quisieran entrar de lleno en la vida artística sin negar la fe?
2: Bueno, el, el camino es cuesta arriba completamente eso no, no lo podemos negar o sea, será difícil, pero no imposible eh... Y el punto es que el ambiente no absorba al cristiano, porque si el cristiano ve, por ejemplo, el cristiano ve el arte, las expresiones artísticas, como un campo misionero, pues obviamente que se va a introducir en ese escenario desde su ética cristiana. Pero si su ética se ve comprometida al punto que el ambiente lo absorbe, lo, lo transforma, y lo convierte verdad, en uno más entonces ¿qué se logró con eso absolutamente nada eso incluso es, es como el tema de, de la política alguien puede ver la política como un campo misionero lo cual es legítimo de, de hecho debe de ser así los cristianos deberían de, de tener un llamado santo a la política pero si la política los absorbe porque su ética no es consistente. Entonces, ¿de qué sirvió? Absolutamente de nada. Siguió la misma ruta que sigue un político que no conoce de Dios. En cambio, aquel que se introduce a estas esferas debe hacerlo desde de, de, de su ética cristiana. Para no ser piedra de tropiezo para la gente. Escándalo para la iglesia. Y una vergüenza, ¿verdad? Para la causa del evangelio.
1: Muy bien, vamos a irnos a una nueva pausa Muy breve por cierto Y volvemos con más de Solución Bíblica
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica
1: Vamos a continuar con el programa Solución Bíblica en esta tarde y vamos a aprovechar eh, estos momentos para dar lectura a otra de las preguntas que ha llegado hasta nuestra cabina y nos dice así Dios les bendiga hermanos, les saludo desde México una persona que se casó por la iglesia católica siendo católica y se separó y enseguida se convirtió al evangelio ¿Se puede casar por la iglesia cristiana con otra cristiana?
2: Bueno, en realidad no hay mayores detalles de nuestro oyente Sobre lo que ocasionó eh, la separación en el matrimonio Para tratar la manera de responder a esa pregunta La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 7 Versículo 10 El apóstol dice A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consciente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consciente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente si así no fuera sus hijos serían impuros mientras que de hecho son santos sin embargo dice Pablo si el cónyuge no creyente decide separarse no se lo impidan en tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación Dios nos ha llamado a vivir en paz entonces, Pablo está dando acá toda una normativa de cómo debe de ser la relación eh, dentro de lo que se conoce como los matrimonios mixtos. Si, por ejemplo, eh, la razón por la cual hubo una separación, no digo que sea el caso del oyente, pero si la separación se produjo a causa de la fe, pues acá el apóstol Pablo es lo que está diciendo, lo que recomienda, es que... No debe de existir, ¿verdad? Eh, dice el versículo 15: Sin embargo, si el, 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 si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. O sea, si el, si alguien que dice, bueno, yo porque te hiciste cristiano y, y, y has tenido esta, este encuentro con Jesús, o desde que te hiciste ese evangélico, yo no tolero eso, así que yo me, me separo de ti. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, no se lo impidan. Y en tales circunstancias, dice, el cónyuge cristiano queda sin obligación. Entonces, en esa circunstancia, bajo esa condición, eh, sí se puede dar una separación. También el apóstol Pablo eh, menciona, ¿verdad?, que si, eh, por ejemplo, una persona eh, llega al evangelio, pero antes de venir al evangelio, él tuvo un matrimonio anterior, y seguramente esta persona en su vida de pecado se unió a otra persona también el apóstol Pablo en esta carta a los corintios establece que así como el Señor lo encontró que así permanezca entonces pero el caso verdad acá no es no es ese por lo poco que el oyente no, nos menciona porque dice que antes de conocer al Señor pues él ya se había separado. Pero en realidad no hubo una. un, un divorcio, sino que hubo una separación. Entonces él queda como en una eh, neutralidad, ¿verdad? Porque antes de venir al Señor, él, o ella, no, no sé cuál sea el caso. Eh, pues de alguna manera quedó en esa, en esa, en esa, en esa situación ambivalente. Quiere formalizar una nueva relación, pero no, no ha terminado la, la otra, o sea, la anterior. Pero lo que acá la Biblia dice, en 1 Corintios capítulo 7, dice, a los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, dice. Vamos a traducirlo a, a, al hombre, que el hombre no se separe de su esposa. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposa eso es lo que, lo que diría Pablo ante una situación como la que está planteando el oyente entonces la posibilidad de un nuevo matrimonio por el hecho de que ha conocido de Cristo no anula su compromiso matrimonial previo no lo anula a no ser que la separación por eso es que mencioné al principio que no tenemos mayores detalles en esta pregunta a no ser que la separación eh, de, esta, de este esposo De su esposa haya sido por una cuestión De infidelidad Y si fuera así el caso Entonces en ese En ese, en ese posible escenario Entonces eh, Este hermano pues tiene la posibilidad De rehacer nuevamente Su vida con una persona Siempre y cuando sea en el Señor Pero por eso es que he tratado la manera De plantear los diferentes escenarios eh, Para que nuestra decisión sea lo más apegada a lo que la Biblia establece en cuanto a la realidad de los matrimonios mixtos, ¿verdad? Cuando, y se llaman matrimonios mixtos cuando uno de los integrantes del matrimonio es creyente y el otro es incrédulo. Entonces, por eso es que en vista que no tenemos mayores detalles, estos son los aspectos generales que la Biblia describe. Yo lo que le recomendaría, hermano, es que usted busque consejería pastoral para que usted pueda detallar los pormenores del contexto en el que se dio tal separación. Haremos una breve pausa
1: en estos momentos y vamos a regresar para aprovechar los últimos minutos que quedan del programa Solución Bíblica de esta tarde.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Continuamos entonces Y nos vamos a la siguiente Pregunta para esta tarde que dice así ¿Se puede recibir La investidura del poder del Espíritu Santo Sin haber sido bautizado En agua o ¿Qué debe ir primero? ¿Hay una secuencia después de recibir a Cristo?
2: Bueno, en realidad al hablar eh, acerca de eso Ya en otros programas hemos tratado la manera de, de ordenar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Escritura con respecto a esto? Habría que respondernos primero la pregunta... ¿Para quiénes es el bautismo en el Espíritu Santo? Y para responder a esa pregunta... El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 38 al 39, nos da esa respuesta. Dice la Biblia, Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar entonces lo primero que tenemos que decir es que el bautismo en el Espíritu Santo es para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar entonces cuáles son como las condiciones para recibir el bautismo en el Espíritu Santo solamente una es la condición y es que se necesita ser llamado o Dicho de otra forma, se necesita haber nacido de nuevo. De ahí no hay otra condición. El bautismo en agua no es una condición para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 17, donde se nos relata que... Ananías llega a orar por Saulo de Tarso que hacía tres días había tenido un encuentro o una cristofanía con, eh, y eso pues había marcado una, un antes y un después en su vida. En el libro de Hechos capítulo 9 versículo 17 dice Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo... Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vemos entonces que Pablo eh, o Saulo, conocido también en este pasaje, no había sido bautizado en agua. Y Ananías dice que él había llegado para dos cosas. Para que recobrara la vista y para que fuera lleno del Espíritu Santo. Que es otra forma de decir eh, ser bautizado en el espíritu cuando se da también el pentecostés gentil como algunos también lo llaman en hechos capítulo 10 versículo 44 eh, y versículo 47 vemos que todos los que estaban reunidos en casa de cornelio estaban escuchando la predicación de pedro o el testimonio de pedro y dice ese pasaje mientras pedro estaba todavía hablando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje ¿Acaso alguien puede negar? Dice el verso 47 ¿Acaso alguien puede negar el agua para, quien, para que sean bautizados estos Que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Es decir que en el caso de lo que se conoció como ese Pentecostés en la casa de Cornelio Ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo primero y el bautismo en agua vino después entonces significa que el único requisito previo a recibir el bautismo en el Espíritu Santo es la conversión puede ser incluso que el bautismo en el Espíritu Santo venga antes del bautismo en agua claro que es posible puede ser también que el bautismo en el Espíritu Santo venga después del bautismo en agua también es posible entonces todo depende de cómo el Espíritu Santo de manera soberana decida actuar en favor de cada creyente
1: vamos a aprovechar estos minutos que restan para el programa Solución Bíblica y estamos recibiendo varios comentarios y algunas, algunas situaciones que nos exponen nuestros oyentes pero obviamente tenemos que redactarlo y posteriormente darlas a conocer esperemos que lo más pronto posible hemos sido consultado consultados por varios casos entre ellos uno respecto a una situación matrimonial otro respecto pues a un caso de un niño al cual eh, según nos expresan fue obligado a recibir a cristo y nos preguntan respecto a eso así que vamos a, a, a redactar estas preguntas y esperamos en un próximo programa muy 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 pronto poder responderlo Pero para hoy tenemos la siguiente Pregunta que también nos dice así Y está relacionado a la pregunta Anterior Y dice ¿Puede un pastor divorciado Ejercer el
2: ministerio? Bueno eso va a depender mucho De la organización A la que, a la que realicemos Esa pregunta eh, Cada denominación Tiene una Perspectiva específica sobre ese punto. Ahora, lo que sí la Biblia establece es que hay un repudio, ¿verdad?, hacia el divorcio. Dios no desea el divorcio. De hecho, que Malaquías lo que dice es que Dios aborrece el divorcio porque Dios santifica el matrimonio. Pero en algunas ocasiones, ¿verdad? Eh, siendo que la condición de, del, del hombre. Eh, lo conduce a ser infiel a sus votos matrimoniales el señor en una condición compasiva le concede a una persona el hecho de, de divorciarse en ese, en ese escenario es decir, cuando existe un escenario de infidelidad se le concede a la víctima eh, el divorciarse y la posibilidad de un nuevo matrimonio entonces habría que ver si en el caso de, de un pastor que se divorcia, lo hace por eh, precisamente por, por una cuestión de, de infidelidad eh, en su matrimonio, ¿verdad? Entonces, hay iglesias, ¿verdad?, que aun cuando quizás el pastor haya sido la víctima de infidelidad, eh, censuran la acción ministerial de ese, de ese pastor eh, específicamente, ¿verdad?, y entonces cada denominación tiene una un, un punto de vista al respecto verdad hay iglesias como repito que aún sabiendo que el pastor ha sido víctima o el ministro ha sido víctima de infidelidad que es la condición por la cual Jesús dio la salida del divorcio no le permiten ejercer el ministerio verdad hay otras hay otras iglesias que estudian el caso por por qué razón se Dio lugar a ese divorcio y al hacer la valoración de que si es por la condición que Jesús dice, ¿verdad?, por infidelidad que una persona decide finalizar su matrimonio, entonces si es él la víctima, eh, se le concede, ¿verdad?, El, en algunas iglesias la oportunidad de de seguir ejerciendo su ministerio. Y hay otras iglesias, ¿verdad? Que puede ser que el pastor sea el sinvergüenza, ¿verdad? Y aún así ejerza el, el ministerio, ¿verdad? Y hay y algunos que hasta de deporte agarran el divorcio, ¿verdad? que ya llevarán dos o tres. O cuatro o cinco, ¿verdad? Pero se deberá también al autoritarismo del pastor. Obviamente, por eso es que al, al inicio de la respuesta mencionaba, ¿verdad? Que depende quien se lo pregunte, porque cada iglesia o cada denominación tiene una perspectiva, al respecto, ¿verdad? Están los que los que están en un extremo, ¿verdad? Que si se divorcia, aunque él haya sido víctima de infidelidad, no puede ejercer el ministerio. Están las otras organizaciones que estudian la razón por la cual se dio el divorcio. Y están los descarados, ¿verdad? Que los sinvergüenzas que lo que hacen es eh, legalizar un adulterio, ¿verdad? Son ellos los que les han sido infieles a sus esposas. Y ellos, pues, eh, practican de manera... Como un deporte, prácticamente, es prácticamente verdad. Se casan, se divorcian, se casan, se divorcian. Y especialmente y ellos se, se, se amparan, verdad, en pasajes de la Biblia. Como por ejemplo, cuando se da como la normativa, verdad, de los requisitos de los obispos, marido de una sola mujer. Entonces yo he, yo he escuchado, verdad, algunos que dicen: No, pues si yo estoy casado con una sola mujer, que sea la tercera, la cuarta, la quinta, pues eso no es el problema. Pero soy marido de una sola mujer, ¿verdad? entonces se excusan. Y lo que hacen pues es alentar, ¿verdad? A sus congregaciones a que sigan su ejemplo. Eh, y esos pues son los permisivos. Entonces, por eso es que le decía al principio, hermano, que depende a quién se lo esté preguntando, depende a qué denominación, a qué iglesia se lo esté preguntando.
1: Muy bien, vamos a dejar hasta acá el programa. Ya el tiempo está llegando a su final. Queremos invitarle a que usted siempre nos envíe sus preguntas por los medios ya conocidos a través de WhatsApp, el WhatsApp de restauración, para que usted pueda recibir la solución bíblica a sus preguntas. También le recordamos que puede escucharnos a través de las plataformas de SoundCloud y Spotify. Ahí encontrará todos los programas que se han eh, transmitido hasta la fecha y sabemos que en ello se encontrará luz a cada una de las situaciones que usted esté atravesando Pastor Jonathan siempre estamos agradecidos porque usted tiene el tiempo de venir y responder a las preguntas de la audiencia
2: Gracias hermano Miguel y gracias a los oyentes también que nos hacen llegar sus preguntas Tanto a la cabina de restauración como a Plenitud eh, o a los diferentes medios ¿verdad? a través de las redes sociales el Whatsapp de, de las estaciones, en fin, cualquiera sea el medio que usted utilice, gracias por tener la confianza en este programa. Si el Señor lo permite, nos encontramos el día viernes. Hasta la próxima, que el Señor le bendiga.